0: Esto es Radio Ocote Un programa semanal de actualidad y cultura Producido en Guatemala por Agencia Ocote En los años 80 y 90 en Guatemala En la turística antigua Guatemala O en los vestíbulos de los hoteles de la capital Como El Camino Real y El Dorado No era extraño ver esta escena Hombres y mujeres de tez blanca Extranjeros cargando en brazos o llevando en sus carruajes a bebés cuyo fenotipo no se asemejaba al de ellos. Para todos era usual la escena de los padres extranjeros que venían a buscar a sus hijos adoptivos. Entre 1980 y principios de los 2000, Guatemala fue uno de los principales exportadores de niños del mundo. Fue años después que se empezó a señalar aquel flujo de menores como adopciones irregulares e incluso fueron tipificados como delitos. Redes de adopciones que lucraron con el deseo por la paternidad y se aprovecharon de un sistema permisivo. Soy Melissa Rabanales, de Agencia Ocote, y estas son algunas de las historias de quienes fueron víctimas de las adopciones irregulares y del tráfico de personas. Veinte años después, cientos de jóvenes vuelven a Guatemala en busca de sus raíces. Buscan encajar las piezas de un espejo que se rompió cuando fueron separados de sus familias biológicas. En medio de una guerra, un país pobre, con instituciones débiles, corruptas y una legislación con grandes vacíos, Guatemala era el paraíso perfecto para parejas europeas o norteamericanas que querían adoptar niños y niñas de manera fácil y rápida. La hoy desaparecida Comisión contra la Impunidad de Guatemala reportó que entre 1977 y 2007, momento en que fue aprobada la Ley de Adopciones, el 95% de los menores adoptados fueron llevados a otro país. Era, literalmente, un mercado de humanos. A medida que crecía la demanda, también debía incrementar la oferta, o en este caso, la obtención de bebés. Aunque no hay cifras exactas, las investigaciones y las pesquisas individuales de las víctimas revelan que son miles de los niños y niñas que fueron víctimas de redes de trata lideradas por abogados y abogadas que se dedicaban al negocio de las adopciones. Porque hay que decirlo, era un negocio. Algunos fueron robados de sus padres, otros fueron llevados cuando sobrevivían de las masacres que cometía el ejército, sin verificar si había familia sobreviviente. Y otros más venían de mujeres que entregaban a sus niños con engaños o desesperadas de la pobreza. Antes del 2007, el Estado permitía y era también cómplice como lo explica uno de los protagonistas de este episodio. Lo único que se requería para tramitar una adopción era una escritura pública elaborada por un abogado. Nada más. Ella es Mariela. Ella fue adoptada por una familia belga. Su vida parecía bastante normal hasta que un día decidió recuperar su historia y buscar a su madre biológica.
1: Yo, yo vivo en Bélgica, pero yo nacido aquí en Guatemala en 86 durante el conflicto armado interno pero no soy una sobreviviente solo nacido durante el conflicto armado yo fui del Guati en 87 cuando yo estuve 11 meses sobre la adopción internacional con una organización en Bélgica y una mujer aquí en Guatemala también una mujer muy cerca del gobierno antes Um, pero en Bélgica yo estuve muy bien yo ahorita yo tengo mis padres adoptivos tengo una hermana tengo mi esposo mis hijos y un trabajo y una, una vida muy bien muy linda y igual que igual que, que aquí <ríe> pienso yo um, yo, tengo, yo perdón, tenía tenía yo tenía una un infancia muy bien también eh, vacaciones con mis padres, um, una, una vida normal, normal pero a 14 años, 15 años, yo, yo, yo pregunto a mi mamá, yo quiero saber quién es mi madre biológica, yo quiero saber uh, por, qué, por qué yo soy adoptada, por qué la situación es así. Mi mamá me dice, ok, bueno, yo tengo tu caso, yo tengo los, la papelería, eh, pero antes no, no puedo leer en español, no puedo entender nada. Solo yo vi que yo tengo un problema en mi papelería con las fechas, eh, un problema de cronología. Bah, eh, a 18 años um, yo me voy a decir, ok, bueno, yo soy lista para, para empezar la, la búsqueda de mi familia. Pero en Bérgica no sabe cómo y con quién y... y ¿Con quién, quién puede, puede ayudarme y apoyarme a encontrar a mi madre? Y a 24 años yo tengo mi hija. Y cuando ella ha nacido y nací, yo, es una revolución interior para una mujer, pero también por un, una persona adoptada. Y la, la, las preguntas de sobre la adopción, sobre, sobre la maternidad y sobre todo eso, es muy importante. Yo, yo, yo quiero buscar a este momento mi madre.
0: Mariela comienza en diciembre de 2017 la búsqueda de su madre biológica a través de Facebook. Pero al mismo tiempo, y desubicada por las inconsistencias cronológicas en los papeles de su adopción, empieza a buscar los nombres que aparecían en los escasos documentos que tenía busca ofelia de gamas una mujer que aparece como testigo en su escritura de adopción y es así como mariela llega a un reportaje del periodista sebastián escalón publicado en plaza pública en el 2013 donde se describe cómo funcionaba la red de adopciones liderada por el ahora ex candidato presidencial edmond mulet y donde aparecía ofelia de gamas como una de las principales operadoras de la red esta mujer es un personaje clave en varios de los casos de adopciones irregulares y tráficos de niños en el país. De gamas, era cuñada del jefe de Estado de Guatemala, Óscar Mejía Víctores. Pavel Vega es otro de los periodistas que investiga el tema, un caso en específico. Prepara un libro para el que ha entrevistado adoptados, especialistas e incluso viajó a Europa rastreando su historia. Pavel nos explica cuál fue el contexto en el que ocurría el tráfico de niños.
2: Recordemos que hay como tres etapas de la, de la época más cruenta de la guerra, del 78 al 85. Del 78 al 80, o del 77 podemos decir, eh, con Lucas había una represión más urbana. A partir del 80 al 83 es una represión mucho más rural y ahí es donde se dan la mayoría de masacres en, en las aldeas. Y en el 83... Vuelve otra vez la represión urbana a estudiantes, sindicalistas, eh, líderes políticos, etcétera como era del 78 al 80.
0: El periodista nos cuenta sobre ese nombre que Mariela buscaba, Ofelia de Gamas.
2: Ofelia de Gamas, hasta lo que yo tengo entendido, tenía distintos roles. Eh, uno era, uno creo que, creo yo que el principal, era el vínculo entre Guatemala y Bélgica al menos en, los casos, en el caso que yo estoy investigando. Eh, ya vimos en otras investigaciones que también eran en Canadá. Era el vínculo. Ella era, no sé si amiga o, o qué, pero la, el punto es que era vínculo con Michelle Book, que era la representante de esta organización en, en Bélgica. Entonces la parte belga era Michelle Book y la parte guatemalteca era Ophelia Gamas. Ella, según lo que yo he... He, visto, he, he, he podido investigar ella también está eh, encargada de, de gestionar la obtención de los niños significa que mm, el gobierno de Mejía Víctores o la administración de Mejía Víctores porque recordamos que Mejía Víctores estaba desde la administración de Ríos Montt porque justo las adopciones que yo estoy investigando comienzan desde el 82 hasta el 88 es el nivel más alto de adopciones
0: a pesar del golpe emocional que significó saber que su caso podría ser uno de los enmarcados en el tráfico de niños, Mariela decidió, junto a Sebastián y Marco Garavito, presidente de la Liga de Salud Mental de Guatemala, empezar la búsqueda de su familia biológica.
1: Yo encontré a mi mamá con la ayuda de Sebastián, porque para encontrar una persona en Guatemala es bien complicado, con los dos nombres, dos apellidos y también con el departamento y, y el país, porque yo tengo muchas mujeres en, con el mismo nombre en México, o en Salvador, o Honduras, y así. Y cuando yo vi la, la foto de, de mi madre biológica, cuando yo vi la foto la primera vez, mi corazón se rompió. Yo dije, bueno, yo soy segura, es mi mamá, porque ella se parece mucho a mí, y mis hermanas también. Y a este momento dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque no, sabía, no lo sabía qué pasó, qué pasó con mi historia.
0: Una publicación en Facebook hace que todo el mundo de Mariela gire inesperadamente. Había encontrado quien ella creía que era su madre. Cada 7 de noviembre, una mujer publicaba una oración dirigida a una bebé muerta. La fecha le parece familiar. A pesar que su partida de nacimiento en Guatemala decía que había nacido el 4 de noviembre, para su caso en Bélgica, ella
1: nació el 7. Y Yo escribió a, mi, a su hija mayor, mi hermana mayor, y yo dije, bueno, eh, hola, perdóname, disculpe, pero yo, yo, yo quiero saber mi historia, yo, quiero, yo busco mi madre biológica, supuestamente, eh, yo Creo que está posible que tú eres mi hermana o que yo soy la hija de tu mamá y ella dice no, tú mentiras, no te creo, no tengo dinero, ¿qué tú quieres? ¿por qué tú quieres hablar conmigo? ¿tú quieres hablar conmigo? Esa acción de, es 17 minutos, pero en el tiempo es pequeño, pero para mí es, es mi vida, <ríe> en 17 minutos yo tengo toda mi vida. Y, mi hermana uh, buscó en mi Facebook al mismo tiempo las fotos porque yo puso una foto pública dice tú pareces a mí mucho, tú pareces a mí mucho, pero no creo que está posible, dice tú uh, tienes un otro mensaje de mi otra hermana, mi hermana me dice a mí, eh, yo tengo un mensaje de mi otra hermana que es la hermana Nathalie, mi hermana dice ¿Cuál informaciones tienes? Ella dice, ok, bueno, es, yo no tengo un plan B, yo mando una, yo mando la, una papelera, una papel. Ella me dice, sí, es la, la, mujer es mi mamá, pero no está posible porque, porque la, la fecha no la fecha de nacimiento eh, no es correcta, y también porque mi, mi, hermana, mi hermana, mi hermana murió, y dice, no, no. Dice, ¿cuándo he nacido? Dice, 86. Dice, no está posible. Al mismo tiempo, mi mamá me mandó una, una invitación en Facebook, en mi perfil. Y me mandó tres mensajes. Tres mensajes. Dice, hola, buenos días, mi amor. Yo creo que yo soy tu mamá. Y al mismo tiempo, yo, mi hermana dice, no está posible que tú eres viviente. Porque tú, para nosotros... Tú, tú, tú eres mu muerta, pero tú eres muerta. Mi mamá me dice, pero ¿dónde, dónde eres tú? Dice, en, en Bélgica, muy lejos de aquí. Y ella me pregunta, me dice, ¿Qué, ¿qué pasó contigo? Porque cuando tú murió para mí, tienes solo dos días de edad, 48 horas de, vi de vida yo dice, no sé, porque mi mamá me cuento me toda la historia y dice que yo soy en el hospital con ella y un doctor dice que necesito un, un otro médico en la ciudad, en Roosevelt una, una ambulancia a traerme en la ciudad y, pero sin el acuerdo de mi mamá y mi mamá después se fue también para Roosevelt y la gente de Roosevelt dice, no tengo una una bebé que se llama que sea Mariela, no sé de quién, de quién hablas tú. Mi mamá regresa en el otro hospital, el departamento donde yo nací, y las dos mujeres de la ciudad están para allá y dice, ok, tu bebé eras Marta.
0: La mamá de Mariela les pregunta por el cuerpo de la bebé. Ellas responden que fue enterrada como XX en una fosa.
1: Mi mamá dice, yo estaba muy joven yo, yo tengo miedo también de preguntar más Porque la doc los doctores dicen que tú eres muerta Y así es y, Pero dice mamá ¿Tú firma un documento o un papel? Y dice sí, solo un una, una papel de, de función Pero dice mira Yo tengo un acto de abandono Yo tengo un una juicio, Yo tengo todo eso Mi mamá dice no, no es mi, mi escritura yo no, yo no firmo eso
0: la obtención de los niños funcionaba con la participación de agentes en Guatemala y en otros países, quienes se encargaban de agilizar el proceso. Algunas formas eran más efectivas que otras, especialmente porque el Estado era cómplice. Pavel explica.
2: Yo no puedo afirmar que eh, hay una sola red de adopciones. Por mi investigación, sí puedo determinar patrones de una red o de una red que tiene distintos tentáculos, por ejemplo. Lo que sí he visto es que hay distintos factores, y eso sí. El círculo de abogados es el mismo. Hay una persona que se involucra, al menos en la mayoría de todos los casos, que es Ofelia de Gamas. El vínculo, al menos en, con Bélgica, es una señora eh, llamada Michelle Buck, que es el, en el caso de, esta, de estas adopciones con Bélgica, es una organización llamada Ser Puente, y que la mayoría de niños en Bélgica era adoptada a través de esa organización. Había distintos niveles en las redes o en la red. Desde el más bajo nivel que eran los que obtenían a los niños de distintas formas en todo el país. Y ahí creo que es lo difícil porque no hay un solo mecanismo para robarse a los niños. O para obtener los niños. Eso es lo difícil de determinar. Porque había que estudiar caso por caso para determinar cómo fue el caso particular de cada quien. Pero lo que sí se puede ver es que estaba la red en todo el sistema estatal. Es decir, esta no es una red paralela al Estado. Esta es una red que estaba en el Estado. Y que se nutrió del Estado para hacer estas, estas, estas adopciones ilegales. Por ejemplo, la Cancillería, Migración... Los archivos de lo en los registros civiles, o sea, las municipalidades, los hospitales. O sea, tenían que tener gente en muchos sitios para lograr el cometido. No quiere decir que todos supieran quiénes eran las personas involucradas.
0: Lo que las investigaciones han revelado es que aquella no era una acción altruista. Era un negocio.
2: El negocio se define a partir... De, la, de los pagos de los papás adoptivos. Al menos en los casos que yo he conocido, los papás adoptivos le pagaban a Ofelia de Gamas. Ofelia de Gamas era la receptora de los pagos. Y me imagino que a partir de eso ya se distribuía de, en toda la estructura y en todas las estructuras.
0: El caso de Mariela es perverso. Luego de comunicarse con su madre, ella logró corroborar que el acta de defunción que tenía su madre biológica era falsa que en su partida de nacimiento habían cambiado la fecha. Y lo más importante, que ella había sido robada y traficada por una estructura criminal que aprovechó la vulnerabilidad de su madre para exportarla a otro país. Pero Mariela no fue la única. Si te gusta Radio Cote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com. Un caso emblemático es el de Osmin y su hermano Jeffrey cuando en 1997 fueron separados por la Procuraduría General de la Nación y dados en adopción a dos familias estadounidenses. Su proceso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se dictó sentencia y se responsabilizó al Estado de Guatemala por violación de derechos humanos y por no investigar las irregularidades cometidas durante los procesos de adopción. Él es Gustavo Tobar, padre biológico de Osmin quien comenzó la larga travesía para recuperar a su hijo.
3: Eso fue en, el, en los años 97, 98, que yo tuve que emigrar a, a México por la situación económica que se vivía aquí en Guatemala. Fui a trabajar a una constructora de, de que habría caminos rurales en Tapachula. Y yo iba a trabajar 20 días y regresaba 5 días. En esos 5 días yo eh, prácticamente eh, trataba la manera de estar en comunicación con mi hijo. Y así pasaron el tiempo. De repente, pues, eh, por los problemas que habían, yo tuve que separarme de mi esposa, pero siempre seguía yo con la comunicación de mi hijo. De repente fue en el año 99 que ya no los vi. Ni a ella, ni a mi hijo. Entonces empecé yo a buscarlos. De repente aparece la, la mamá de mi hijo y me dijo, fíjese que el niño está donde mi mamá y todo, bueno. Está bien, dije, bueno. Yo creí en su palabra. Pero a finales del 99 una amiga de ella me dice que se lo habían quitado ella no me había dicho nada entonces vengo yo y empiezo a hacer mis propias investigaciones y me doy cuenta que la PGN se los había retirado uh -huh. supuestamente por una denuncia de malos tratos y, de, y por desnutrición que en su momento cuando lo presentan al médico forense de, de la magistratura de menores no presentaba ni una, ni una alteración en la salud ni en, en el estado físico de ellos uh -huh. bueno entonces vienen y ingresan a la magistratura, al juzgado de primero de menores, con la licenciada en ese entonces Marisuya de León, que los deja en calidad de, de depósito en una asociación que se hace llamar Asociación Niños de Guatemala. Vienen y entonces ahí empieza el calvario, porque a la mamá no le dan participación, ella interpone un abogado, hacen todos los trámites de ley y nunca le dan participación a ella. Para todo esto, el tiempo iba avanzando.
0: Los niños fueron internados en la Asociación Los Niños de Guatemala el 9 de enero de 1997, cuando Osmin tenía 7 años y Jeffrey un año y medio. Para junio de 1998 ya habían sido adoptados por dos familias diferentes en Estados Unidos, cuando aún había recursos judiciales pendientes de resolverle a la madre biológica. Como explicaba Pavel Vega, los mecanismos no siempre eran los mismos, pero las personas que integraban las redes tenían relación con las instituciones estatales que facilitaban el proceso.
3: La señora tenía hospital a, 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 su, a su mando, tenía hospital, tenía doctores, enfermeras, comadrones, jaladoras, abogados, investigadores de la PGN, esa señora estaba pero bien empapada, incluso nosotros nos atrevimos a ir a platicar a la Embajada Americana, a exponerles el caso, y cuando llegamos nos atiende una señorita, apellido García, me recuerdo, y le explicamos. Y entonces nos dice con esta voz baja, nos dice, esta señora tiene mucha influencia aquí en la embajada. Imagínense que supuestamente estamos hablando de un país que lucha contra la corrupción y que lo tengan ahí en sus puertas, creo que eso es ilógico. ¿Por qué? Porque la familiar de este señor que, de, que trabajaba con la licenciada era la que cuidaba a los niños por la tarde. Entonces le comentó a este señor Valenzuela y este señor Valenzuela hizo llegar la información con la licenciada, esposa del exmagistrado. Entonces ahí es donde interviene la PGN porque recibe la denuncia. ¿Por qué? Por influencias. Si yo llego ahorita a la PGN y pongo una denuncia, no le dan seguimiento. Solo la dejan ahí y ahí se queda archivada.
0: La abogada de la que habla Gustavo es Susana Luarca de Umaña, esposa en ese entonces del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Umaña. En el 2015, Luarca fue sentenciada a 18 años de prisión por otro caso de adopción irregular. Así como Ofelia y Susana, personajes importantes de la vida política estaban involucrados en redes que otorgaban a niños y niñas a familias extranjeras. Y hay quienes aún siguen en el poder.
2: Los personajes que yo he descubierto a través de la documentación y la investigación que he hecho, he podido establecer también cómo ellos fueron creciendo desde los 80s para obtener mucho más poder y se han convertido, a, eh, fueron actores muy importantes a principios de los 90 y que fueron creciendo y que actualmente aún mantienen poder en muchas esferas. Eh, diplomáticas, políticas, eh, empresariales y, y, y del gremio de, de abogados.
0: Además de haber agotado todos los procesos judiciales, el padre de Osmin, tal y como lo hizo Mariela, decidió buscar a su hijo a través de Facebook, cuando él tenía ya 21 años.
3: En ese entonces yo solo me conectaba de noche, pero yo lo buscaba por su nombre que él tenía aquí y nunca lo encontré. Entonces empiezo a ver los recortes de prensa, los recortes, los recortes. Cuando encuentro la revista Newsweek, ahí estaba el reporte y decía Rico Bors. Cuando lo iba a encontrar por Osme Tobar, nunca. Entonces ingreso al buscador y, y pongo el nombre de Rico Borz y me aparecen un montón. Y a todos les doy eh, invitación. Y nada, pasaron los días, los días. Bueno, De repente, eso fue para uno de, el primero de octubre. Eh, recibo un mensaje y me dice, sí, yo soy de Guatemala, me pone. Y a veces, eh, recordarlo, pues, no me llena de tristeza, al contrario, me llena de alegría. Y me pone, sí, padre, soy yo, me dice. Eh, el mundo me dio vuelta, claramente, el mundo, eh, primero, le di gracias a Dios, vea, por, haberlo encontrado, y, y él tiene que buscar un traductor ahí en la universidad. y Yo también tengo que buscar un traductor porque eso es lo que nos divide la, el idioma, la, esa barrera tan grande que es el idioma. Empezamos a platicar. Yo le mando fotos, él me manda fotos, y sí coincidían las fotos, coincidían el nombre. Entonces empezamos a tener una comunicación más fluida, pero siempre con... ...con el traductor ¿no? y todo... ...y de repente pues me dice... ...yo voy para Guatemala en verano... ¿me? ...una gran alegría... Eh, no, ...no puedo explicarlo... ¿no?
0: ...hay asuntos de los que poco se hablan... ...en estas historias... ...la búsqueda de la identidad... ...la sensación de no pertenecer... ...de desconocer su verdadero yo... Mariela y Osmin han sido de los pocos casos que han podido encontrar a su familia y han decidido volver a Guatemala. Osmin lo hizo definitivamente. Su hermano Jeffrey no ha querido contactarse con su familia. Mariela viaja algunas veces para reencontrarse con su madre y arreglar asuntos legales que tiene que llevar como otro de los daños colaterales de su adopción. Pero el fantasma de las preguntas sobre quiénes son, a dónde pertenecen en realidad, los acompaña todos los días.
1: Yo quiero mucho mis padres adoptivos, pero yo, ten, yo tengo la suerte de vivir con ellos durante 30 años y ahorita cuando yo soy en Guate yo, yo, soy, yo soy bien, pero yo tengo la gente que parece a mí también, porque en Bélgica yo soy muy diferente, eh, diferente de, con el pelo, diferente con el color del piel y todo eso, eh, con mi talla, eh, no la talla, la altura. sí, pero, y, en, en Bélgica la gente es muy gra más grande, muy grande. También, eh, Ahorita soy en paz con mi historia, pero soy enojada también con la gente que hicieron eso. Pero necesita de, necesito de todo. Y también yo tengo mucha suerte porque yo soy una de los pocos niños que encontr encontraron las madres, yo lo sé y es un secuestro y no es una adopción, es un tráfico de niños, claro que sí. Que vendió, vendieron muchas 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 niñas. Y ahorita necesito también de hacer un trabajo muy largo de identidad para todos, de, de búsqueda también, no para la justicia, pero por un, para los derechos humanos, por saber ¿Quién, ¿Quién yo soy? La, la pregunta más importante para una persona es saber dónde yo soy, porque yo soy muy lejos de mi país, de mi raíz, de mi familia, es que mi familia sabe para mi, para mi adopción o no qué pasó y soy, eh, soy un sobreviviente o no. Para los niños adoptados, los niños ahorita no, la gente adoptada es importante.
0: Gustavo habla sobre su hijo.
3: Lo que él nos platica de, de la adopción es que en Estados Unidos hay mucha discriminación para la gente latina. Principalmente él donde él estuvo, que fue en Pensilvania. Allá hay mucha gente de, de piel blanca ahí y la gente de piel morena la discrimina mucho. Desde ahí Y fue un gran trauma para él, una discriminación que, que de la noche a la mañana, cuando él se lo llevaron tenía siete años. De la noche a la mañana, cambiar su vida, a 180 grados que le dio su, su vida en el momento de que estaba con nosotros y, y cuando él abre sus ojos, mira a otras personas que nada que ver y que le decían yo soy tu papá y entonces él entró en una rebeldía emocionalmente que le ha marcado su vida.
0: Según el imaginario social latinoamericano, quienes logran salir de su país encuentran prosperidad fuera y los casos de las adopciones no son la excepción. A pesar de que estos niños y niñas encontraron educación y hasta seguridad económica, muchos de ellos fueron víctimas de discriminación, al crecer en lugares que poco o nada tenían que ver con sus orígenes, y sufren de una sensación de desarraigo. Pavel Vega nos lo cuenta.
2: Es que es complicado. Es complicado la... La dinámica, porque, por ejemplo, una me decía, cuando yo la primera vez que vine a Guatemala, me dijo, yo no me siento belga. Pero la primera vez que fui a Guatemala, sentí hasta en el ambiente cómo, cómo me sentía bien, cómo me sentía incluida, sin, sin que alguien me lo dijera. O sea, yo me sentía incluida eh, por las personas, por eh, tan importante la, la, el color de piel. Ver a un montón de gente con su mismo color de piel en las calles. Y, y eso les hizo sentirse súper incluidas. Sin embargo, como ya hicieron su vida allá, también tienen su vida allá, sus esquemas. Entonces es una como dualidad identitaria. Una, una cuestión así como, como, como extraña que habría que explorar más y la tengo que explorar más con expertos para que me, me expliquen esa, o para que exploren también junto a mí esa, esa parte de la identidad perdida, bueno, robada. El problema es que la sociedad guatemalteca siempre ha sido aspiracional porque así la han criado. Y cuando la gente cuestiona, por ejemplo, a Edmond Moulet sobre las adopciones que hizo, la sociedad en general siempre respalda eso porque siempre re respaldan el argumento mismo de él, que es, están mejor allá, o en Europa, o en una sociedad eh, de primer mundo. Y eso no es cierto, o sea no, no es necesariamente cierto.
0: Pavel agrega que muchos de los adoptados han tenido, y siguen teniendo, problemas de conducta derivados del trauma de ser separados de sus familias. Y en muchos casos también han experimentado cambios de comportamiento con sus padres adoptivos al enterarse de la verdad sobre sus vidas, especialmente ante la duda de si ellos tenían conocimiento de que su proceso de adopción pudo haber tenido irregularidades.
2: Sí me acuerdo que algunas dijeron que en, en algunos casos sí había indicios de que los papás de algunas personas está, sí estaban involucrados con esta red. Entonces yo me imagino que también esa... Esa, esa disyuntiva de, bueno, es, eh, sí me dieron todo, pero ¿será que ellos sabían o no? También los ha alejado. No a todos, no a todos, porque algunos sí son cercanos. Pero algunos sí tuvieron problemas desde la infancia, incluso. Desde la infancia, rechazando eh, esas paternidades eh, y, y maternidades de, adoptivas. Entonces... Si sí hay un distanciamiento, una rebeldía ahí desde la infancia y una agresividad desde la infancia. En algunos casos sí, sí la hay. Como
0: parte del proceso de reencontrarse, muchas de las personas que fueron bebés traficados han decidido agruparse, crear redes de apoyo para a través de sus historias sanar heridas y también para ayudarse a encontrar la verdad. Estos grupos surgen de la necesidad de los mismos adoptados de encontrarse con los suyos, de sentir que no están solos.
1: Tenemos um, una organización, uh, soy la fundadora, que la organización que se llama Raíces Perdidas. Tenemos tres, uh, tres actividades. La primera es la recuenta con los, los niños adoptados en Bélgica y Francia también. Momentos de por aprender la cultura, la lengua, la cocina, chapina, todo eso. Y tres, la búsqueda. Tenemos uh, muchos, muchos, muchos casos. Y, Trabajamos con, con uh, las asociaciones aquí en Guatemala. La primera y la más importante es la colaboración con la Liga eh, para los niños des desaparecidos durante el conflicto armado interno. Tenemos una, una manera de buscar también uh, con ellos, con las fotos de los niños adoptados cuando se fue para la Bélgica. Es muy importante porque cuando, aquí en Guatemala cuando una mujer dice yo no sé dónde están mis hijos, pero ¿tienes una foto? Sí, yo tengo una foto, porque la, la, la identidad, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, todo se cambia. Pero una foto no puede. Y en Bélgica tenemos los dos nombres: nombre de adopción y nombre de nacimiento, supuestamente de nacimiento. Y con eso también podemos hacer adelante un trabajo de búsqueda. Y, pero es muy duro. Muy duro, porque necesito también de, de, de poder escuchar la historia de, de, de las personas, pero también de tener una colaboración con otras asociaciones aquí, de las madres jóvenes de sobrevivientes.
0: Y así es como poco a poco regresan algunos de esos bebés que se llevaron. Las adopciones irregulares y el tráfico de niños y niñas fue un negocio lucrativo que alteró vidas las investigaciones sobre las irregularidades y sobre la complicidad del Estado apenas empiezan a revelarse. A pesar de que ahora existan nuevos y más seguros controles en el proceso de adopción a partir de la ley aprobada en el 2007, el drama de estas personas no termina. Hace 20 años, estos bebés fueron arrebatados de sus padres y sus comunidades. Fueron robados, vendidos y puestos en adopción sin antes verificar que tuvieran familiares. Ellos y ellas cargarán toda su vida con las heridas, con la sensación de que viven una vida ajena, de que se ven en un espejo roto. Aún se desconoce cuántos fueron. Poco a poco conocemos las piezas de aquellas estructuras criminales que hicieron de la violencia y la pobreza un negocio. Muchos de los responsables continúan impunes. Y muchas víctimas siguen la búsqueda.
1: Esto ha sido todo por hoy.
0: Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle Foundation. Producción sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Alejandro García.
1: Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin McLeod.